0: Je středa 8. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Jan Teplý. Dnes o tom, jak se Praha staví ke stavbě nové ranveje a o ruském novináři obviněném ze spolupráce s českými tajnými službami. Autor pro Kop po koronavirové krizi se začala na politické scéně výrazně řešit stavba paralelní ranveje na Pražském letišti v Ruzini. Vedení Prahy je proti plánovanému rozšiřování. Ministerstva však namítají, že dostavba je z pohledu ekonomiky nutná a na hlavní město mají páky. Praha se během koronavirové krize vypráznila od turistů a hlavnímu městu se otevřela šance, jak nastavit podmínky pro turismus a množství návštěvníků. A právě počet lidí, kteří do Prahy míří letecky, je podle jejího vedení problematický. Podle statistik z ubytovacích zařízení se za loňský rok ubytovalo v metropoli 8 milionů lidí. Navíc v tom nejsou zahrnutí návštěvníci z krátkodobých pronájmů. Letiště Václava Havla Loni odbavilo téměř 18 milionů cestujících. Z nichž zhruba 70% tvořili turisté. A podle šéfa představenstva Václava Řehoře se dostává na hranici provozních kapacit. Podle premiéra Andreje Babiše se přitom počítá, že počet cestujících by se mohl vyšplhat až na 30 milionů. Ve stejné době Praha naopak řeší, jak turismus do budoucna omezit. V rámci své zákonodárné iniciativy navrhuje změnu živnostenského zákona, která by samozprávám umožnila regulovat služby typu Airbnb. Město se snaží využít koronavirové krize k tomu, aby se Praha znovu nestala centrem levného alkoturismu. Veřejně tak od jejich představitelů zaznívají proklamace, že tak vysoký počet turistů je pro hlavní město neudržitelný. Primátor Zdeněk Hřib argumentuje, paralelní dráha by umožnila navýšit kapacitu letiště až na 30 milionů cestujících. Praha už ale není schopna pojmout více turistů. Naopak se musíme intenzivně věnovat negativním efektům overturismu, jako je například neregulované Airbnb, zvyšující se ceny bydlení nebo zamoření veřejného prostoru vizuálním smogem. Stavba ranveje se nalíbí ani hnutí Praha sobě, které má na starosti mimo jiné dopravu a cestovní ruch. Náměstek pro dopravu Adam Scheiner k ní říká. Na prvním místě bychom měli hledat způsob, jak část dopravy odvést z hustě osídlené aglomerace do jiného místa. Tak tomu je u řady jiných světových metropolí, které mají alternativní letiště desítky kilometrů od města. Nejednotný je k této věci Klub spojených sil pro Prahu. Podle předsedy pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila, je další dráha především otázkou bezpečnosti a automaticky nezvýší počet letadel. Prodeník N k tomu říká. Jednou z našich podmínek je, že letiště musí být napojeno na vlakové spojení, aby se municipalitám výrazně odlehčilo. Odpůrci záměru nemají argumenty. Odborníci se shodují, že současná podoba je nevyhovující. Ti, kteří tvrdí, že nová dráha není třeba, jsou z mého pohledu pouhými populisty. Populistou v pospíšlových očích tak může být i jeho kolega z klubu zastupitelů náměstek primátora Petr Hlubuček, který má v Praze na starosti životní prostředí. Jako starostové a nezávislí výstavbu paralelní dráhy a další masivní rozvoj letiště nepodporujeme, podotýká. Důvodem je podle něj především chybějící státní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, ale také právě obava z rostoucího počtu turistů. Epidemie koronaviru a pokles turismu nám nyní dává příležitost přeměnit jeho podobu v centru města. Velmi populární laciná alkoturistika bohužel způsobuje, že centrum Prahy připomíná Luna Park, kde se nedá žít. Dodává. Podobné výtky mají i další volení zástupci Pražanů. Proti se postavilo deset pražských senátorů a plán se nelíbí ani Praze 1, ve které se problémy s turismem koncentrují. Určité podmínky má k projektu Praha 6. Na jejímž území letiště leží. Vít spolu spolupředseda Pražských zelených a autor kampaně pojmenované 55 miliard pro budoucnost nebo do luftu, ta svým názvem odkazuje na cenu, kterou v souvislosti s rozšiřováním letiště zmiňuje Andrej Babiš, upozorňuje i navliv letecké dopravy na životní prostředí. Jde o problémy spojené s klimatickou krizí. My potřebujeme, aby se objem emisí snižoval. K čemuž jsme se zavázali? Snaha o rozšiřování letecké dopravy jde proti této myšlence. Stejně jako nápad na přesun této dopravy do dalších českých měst, vysvětluje Masare. I další evropské a světové metropole zvažují, nakolik je třeba podporovat rostoucí turismus a leteckou dopravu. V některých zemích právě klimatický závazek podobná rozšiřování zakazuje. Nejedná se o nějakou nahodilou věc. Stejné problémy nyní řeší na 170 místech světa. Není to místní záležitost, ale světový trend, upozorňuje Masaré. Příkladem může být londýnské letiště Heathrow. Letos v únoru britský soud rozhodl, že se třetí runway stavět nebude, protože při plánované stavbě nebyl dostatečně zohledněn vládní závazek boje s klimatickou krizí. To v Česku nelze. Podle krajského soudu v Praze není možné se plnění závazku postupného snižování produkce oxidu uhličitého v Česku dovolávat. A to doslova. Plošně při jakékoliv činnosti související s letovým provozem. Tím pádem ani při vymezování plochy budoucí letišní dráhy. Místní městské části jako Suchdol se obávají zvýšení hluku, který by se dotkl tisíců lidí. Praští politici se shodují, že by se měl stát zaměřit především na budování vysokorychlostních železnic. Podle vedení letiště je investice potřeba, protože podle dlouhodobých výhledů bude zájem o leteckou dopravu stoupat. Mluvčí letiště Roman Pacvoň denníku N. řekl. Každý jeden milion cestujících navíc by také v budoucnu mohl znamenat vytvoření přibližně tří tisíc nových pracovních míst. Důležitost investic do veřejně prospěšné infrastruktury se také v souvislosti se stávající krizí ještě více posiluje. Vytvořením paralelní dráhy se podle něj zlepší fungování letiště. Nová runway bude sloužit jen pro přistávání. Stávající hlavní dráha pouze jen pro vzlety. Čímž se umožní, aby se letiště nepoužívalo v noci. Stavba nové ranveje má dlouhodobou podporu od ministerstva financí, pod které letiště spadá a které ji bude platit. Podle mluvčího úřadu Zdeňka Vojtěcha je rozšíření letiště základem fungování moderní ekonomiky. Zprovoznění této dráhy povede k šetrnějšímu životnímu prostředí a výrazně bezpečnějšímu provozu, tvrdí Vojtě. Podle ministerstva dopravy panuje celospolečenský zájem na výstavbě paralelní ranveje. Ministr životního prostředí Richard Brabec na otázky Deníku N. neodpověděl. Záležet tak bude na tom, jak se vláda a Praha dohodnou se středočeským krajem na podmínkách územního rozvoje. Tedy zda vybudování schválí. Čas, který na to mají, se rozhodnutím Krajského soudu v Praze z konce června prodloužil. Soud totiž zrušil část aktualizace zásad územního rozvoje, čímž stavbu výrazně zkomplikoval. Důvodem byly dopady vybudování letiště na životní prostředí. Podle soudu chybí v dokumentaci jakékoliv relevantní vyhodnocení kumulace hluku a znečištění o vzduší. Problematický by mohl být také počet cestujících. Zatímco vláda hovoří až o 30 milionech, posudek na životní prostředí přitom počítá pouze se zhruba 20 miliony. Středočeský kraj nyní podal kasační stížnost. Praha je účastníkem územního řízení a má možnost záměr na svém území odmítnout. Jak dříve upozornil server E15. Ministerstvo dopravy na magistrát tlačí, aby plán na rozšíření dráhy zaneslo do stavební uzávěrky, kterou město schvaluje k dokončení Pražského okruhu. To by znamenalo, že by město blokovalo území pro rozšíření dráhy a souhlasilo by s výstavbou. Podle rezortu je tento krok potřebný. Mluvčí úřadu říká, ministerstvo dopravy souhlasí s navrženým rozsahem uzávěrky, požaduje však umožnit v daném území realizaci dalších významných dopravních staveb drážní nebo letecké dopravy. Proto požadujeme, aby bylo přímo v textu stavební uzávěrky uvedeno, že je přípustné rovněž realizovat tyto další stavby. Praha nejspíš i proto zatím, kromě politických vyjádření, žádné usnesení k budoucnosti letiště nemá. Dostavba Pražského okruhu je jednou ze zásadních priorit. Na jeho dostavbu je navázáno mnoho dalších projektů. A nyní druhé téma. Autorka Petra Procházková. Novinář Ivan Safronov, kterého dnes zatkla ruská tajná služba FSB kvůli podezření z oblasti podle vyšetřovatelů předával tajné informace o prodeji ruských zbraní České republice. Moskevský soud Safronovovi, který je nyní poradcem šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos, uložil vazbu do 6. září. Proti jeho zatčení demonstrovali i novináři z médií, která jsou jinak loajální Kremlu. Advokát Ivan Pavlov ruským médiím řekl, že FSB neboli Federální služba bezpečnosti jeho klienta podezírá z předávání informací českým tajným službám. Ty prýsa Fronova naverbovali v roce 2012. Zločinu se měl dopustit v roce 2017, kdy pracoval v deníku Komersant. Tehdy měl podle vyšetřovatelů poslat přes internet tajné informace české rozvědce. Vyšetřovatelé podle advokáta tvrdí, že tento úkol mu dal nejmenovaný zástupce České tajné služby, kterému pak prý Safronov předal údaje o vojenské spolupráci mezi Ruskem a státy Blízkého východu. Konečným adresátem informací však podle FSB měly být americké tajné služby, prohlásil Pavlov. Doplnil, že v případu nejsou žádné dokumenty, které by dokládaly, že Safronov předal jakoukoli informaci cizím občanům. České úřady na obvinění dosud nereagovaly. Deníku N. odepsal pouze ministr vnitra Jan Hamáček. O této věci nemám žádné informace, které bych mohl sdílet z médií. Takže bez komentáře. Safronov je známý žurnalista. Spoluautor článku o tlaku Kremlu na šéfku horní sněmovny ruského parlamentu Valentinu Matvienkovou. Tu měl v druhé nejvyšší funkci v zemi nahradit Putinu v blízký spolupracovník, šéf služby zahraniční rozvědky Sergej Naryškin. Napsal Safronov s odvoláním na své zdroje. Po zveřejnění v komersantu, který je loajální Kremlu, bylo několik novinářů z listu propuštěno. Mezi nimi i Safronov. Podle sdělení Roskosmosu byl ale před půlrokem při nástupu do funkce poradce generálního ředitele agentury Dmitrie Rogozina podroben bezpečnostní prověrce. Oficiálním důvodem jeho zatčení však nejspíš bude jiný článek o dodávkách ruských stíhaček SU-35 do Egypta. Tyto informace, které měly zůstat utajeny, značně znepokojily USA. Safronov byl jedním z autorů stati SU-35 zvětší egyptskou sílu, která vyšla v Komersantu v březnu 2019. Není byla stažena a nelze ji najít ani v archivu listu. Za vlasti zradu teď Cafronovovi hrozí až 20 let odnětí svobody. Během domovní prohlídky mu byla zabavena veškerá technika a simkarta. Podle dosavadních informací ho tajné služby vyní z toho, že schromažďoval a předávali jedné ze zemí NATO důležité informace o obrany schopnosti Ruska. Advokát Pavlov řekl novinářům. Případ byl otevřen 6. července. Je zpracovaný do šesti svázaných a očíslovaných svazků. To je vzácnost i po letech vyšetřování. Vašeho kolegu dlouho sledovali. Sám Safronov podle něj míní, že stíhání souvisí s jeho novinářskou prací. K případu populárního novináře se vyjádřil i mluvčí Kremlu Dmitry Peskov. Podle něj byly Safronovovi články vždy velmi propracované. Jeho zatčení s nimi ale dle jeho informací nesouvisí a novinář se bude moci hájit jako každý jiný občan. Kontrarozvědčíci vykonali svou práci velmi kvalitně, prohlásil doslova Peskov. V zápětí po Safronovovi proběhla domovní prohlídka i u Tajsi Begbulatovové, šéfredaktorky mediálního projektu Cholot, která Safronova dobře znala. Novináři se v posledních měsících dostávají do sporu se státem stále častěji. V pondělí byla například odsouzena k vysoké pokutě Světlana Prokopěvová, za komentář, který znalci označili za obhajování a propagaci terorismu. I za ní její kolegové vycházeli do ulici Ruských měst a vyjadřovali nesouhlas s obviněním, za které jí hrozilo šest let odnětí svobody. Možná i díky tlaku veřejnosti nakonec neskončila v trestanecké kolonii, ale zproštěna viny nebyla. Už dvě domovní prohlídky byly tento týden provedeny u vydavatele Media zóna Petra Verzilova, člena skupiny Pussy Riot a zakladatele slavné umělecké skupiny Válka. Nakonec byl obviněn z toho, že neoznámil dvojí občanství. Verzilov má totiž kromě ruského i kanadský pas. Dnes se na protestech jednotlivců, které jsou sice povoleny zákonem, ale policie proti ním přesto zasahuje a demonstrující většinou na několik hodin zadržuje, objevila hesla poukazující na systematické tažení bezpečnostních složek proti žurnalistům. Někteří například drželi heslo KAUZA NOVINÁŘŮ, KDO BUDE DALŠÍ? Někteří zadržení byli obviněni z přestupku a porušení zákona o mítincích, za což jim hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc rublů. Safronov byl po výslechu převezen k soudu, který na něj uvalil vazbu do 6. září. Na žádost vyšetřovatelů bylo soudní přelíčení prohlášeno za neveřejné a všichni novináři byli vyvedeni na ulici. Někteří žurnalisté dávají Safronovu v případ do souvislosti s osudem jeho otce. Bývalého vojáka, později rovněž novináře. I on pracoval v listu Komersant a zabýval se armádou i tajnými službami. V roce 2007 zahynul za doposud nevyjasněných příčin. Nedlouho před smrtí sdělil kolegům, že má důkazy o tajných dodávkách ruských zbraní některým zemím na Blízkém východě. Mělo jít konkrétně o prodej letadel Sýrii a raketových komplexů Iránu. V obou případech se měly dodávky uskutečnit přes Bělorusko aby Západ nemohl obvinit Moskvu z porušování mezinárodních dohod. O tři dny později informoval vedení redakce, že má nesporné důkazy o podepsání kontraktu mezi Moskvou a Damaškem o dodávkách ruských raketových komplexů Panzer, stíhaček MiG-29 a taktických raket Iskander-E. Téma by bez sporu vyvolalo mezinárodní skandál, protože například Iskandery, dislokované v Sýrii, by mohly ohrozit celé území Izraele. V zápětí Safronov starší sdělil redakci, že stať psát nebude, neboť ho FSB upozornila, že by tím porušil zákon a mohl by být stíhán. Nakonec nenapsal už žádný článek. 2. března 2007 vypadl z okna na schodišti domu, kde bydlel. Vyšetřování nenašlo na jeho smrti nic podezřelého a cizí zavinění vyloučilo. To je pro dnešek vše. Naslyšenou zítra.